Si trajo su Biblia, vaya conmigo por favor al libro de Isaías, capítulo 9 de Isaías, el verso 1 y 2 esta mañana. Y luego vamos a ir a Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo, capítulo 1 y el verso 1. Esta mañana es el principio de nuestra celebración del de advento de nuestro Señor Jesucristo. Le llamamos la Navidad. En estos próximos, este próximo mes, estas semanas que vienen, estaremos como todo mundo celebrando la primer venida de nuestro Señor Jesucristo y anticipando la segunda venida. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos anticipan la segunda venida de nuestro Señor? Y hoy vamos a empezar una serie nueva de mensajes. Sobre la luz que Dios desea para el mundo. Dice Génesis capítulo 1. Que Jehová dijo. Haga luz. Y ese es el. Deseo de Dios para cada vida de cada ser humano de cada uno de nosotros que haya luz La luz es un efecto natural que es poderoso Y dice el profeta Isaías el capítulo 9 Verso 1 Mas no habrá siempre oscuridad Para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí. Pues a fin llenará de gloria el camino del mar, del cual lado de, de aquel lado del Jordán, en Galilea, en los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre de ellos. Y Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre te damos gracias por tu palabra esta mañana. Venemos delante Señor de tu trono diciendo que te amamos. Estamos atentos a tu voz. Y en esta época del año en el cual celebramos la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Damos acción de gracias por el regalo que nos has dado a nosotros. Y de la misma manera Señor te pedimos que hoy abra de nuevo nuestro corazón a esta gran verdad. Te pido que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra. y Que unjas el oído de mis hermanos para que al escuchar tu palabra la reciban como semilla sembrada en tierra fértil. Te lo pido en el nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice. 
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Hay una realidad en el mundo que tenemos que tomar en cuenta y es la realidad de la oscuridad, de las tinieblas. Alguien hace unos días uh, hablando de, de temas de la, la, uh, uh, el poder del diablo, me dijo, pastor, yo no creo en diablo, yo no creo en demonios. Yo le dije, bueno, la realidad es que no tienes que creer en ellos para que existan. Y no tienes que creer en el diablo para que arruine tu vida. El, el, el la realidad es si la creemos o no la creemos. Hay una oscuridad en el mundo. Y la oscuridad, las tinieblas son una parte de la, de la vida natural. Conocemos, sabemos que cada día tiene su noche. Y hay épocas de oscuridad. Pero la, la Biblia nos dice que las tinieblas. O, o el reino del, del enemigo, el reino del diablo se basa en las tinieblas. La Biblia relata que el reino del diablo es un dominio de tinieblas. Y aún así no podemos decir totalmente que es un reino porque el diablo no es rey. Solamente tiene una autoridad temporal sobre el mundo. El rey es el Señor Jesucristo. Pero él tiene un dominio y él domina sobre las tinieblas. Cuando él obra, él obra en tinieblas. Yo he visto las tinieblas, yo he visto las obras del diablo a, a, a lo cercano en mi vida como misionero. Tuvo varias ocasiones cuando yo vi con mis propios ojos la actividad del dominio de las tinieblas. Recuerdo en una ocasión eh, fuimos en un autobús. Uh, yo y otro hermano seis o siete horas en camino en el desierto en Argentina para llegar a un pueblo que se llamaba Jacobasi. Llegamos ya noche y cuando uh, llegamos el pastor nos recogió y nos llevó a, a su casa a comer. Y cuando nos sentamos a comer tocó a alguien a la puerta y la, la esposa del pastor abrió la puerta y estaba una mujer la cual... Se miraba como que estaba muy, uh, muy atribulada y dijo, pastor, mi hija está gravemente endemoniada. Venga a orar por ella. Y el pastor me vio a mí como para decir, acabamos de sentarnos a comer. ¿Qué dice usted? Y yo dije, yo creo que para esto he venido yo a este lugar. Y salimos de aquella casa, entramos a la calle y hasta que se acabó la calle y estaba una labor uh, de total oscuridad. Seguimos hacia esa labor y se miraba una casa ya en la distancia. Y yo comencé a pensar, pensar, esto es de lo que hablaban los misioneros en los libros que yo leí. Entramos a una casita de adobe en cual ah, yo cuando entré yo sentí esa presencia diabólica y cuando yo vi esta niña de nueve años de edad eh, me quedé asombrado al ver esta niña que su, su uh, cara, su rostro estaba de, de, deformado y ahora se miraba como una ancianita y yo vi las tinieblas operando en ella. Yo recuerdo la reacción mía fue la, una reacción de un enojo justo. Y yo dije, diablo, ¿cómo te atreves 
a, a, a dominar, a, a, a tribular una niña de nueve años de edad. Pero hermanos, el diablo no, no tiene respeto para ninguna persona, ni edad, ni hombre, ni mujer. El enemigo, cuando él funciona, funciona en tinieblas. Yo, yo sé que hay oportunidades en este mundo cuando el enemigo ha hecho terribles cosas como la cual yo he describido. Y por la gracia de Dios esa niña fue liberada esa noche por la gracia de Dios. Pero hay una realidad en nuestro mundo el cual no siempre hablamos. Pero la Navidad es un recordatorio de que hay oscuridad. Cuando celebramos la Navidad, usted sabe que al decorar para la Navidad se comienzan a poner luces. Y esas luces nos recuerdan que hay una realidad, una necesidad física, espiritual, emocional para la luz. Porque este dominio de las tinieblas es cual está destruyendo a nuestro mundo. Este año en Estados Unidos vimos a uh, una una terrible uh, oscuridad que se de, de, uh, descubrió en, nuestras, en, nuestra, en nuestro país, en la realidad de que los lugares donde se cometen los más abortos en nuestro país estaban vendiendo las partes de los niños abortivos. ¿Qué más oscuridad hay que esa? Se supone que somos el país más avanzado, más, más sabio, el país con más filosofía, con más educación, el país líder. Pero ¿a dónde hemos llegado? Hemos llegado a total oscuridad. Vemos la, el crecimiento del terrorismo en nuestro, en nuestro mundo y vemos la oscuridad, las tinieblas avanzando a todos lados. Vemos a, a, el, la venta de, de niñas como, como esclavas en el, en el tráfico de la prostitución y vemos que sigue esta montaña de oscuridad sobre nosotros. Y cuando vemos en la Biblia nos dice que las tinieblas se sienten, es algo que se puede sentir. Usted y yo estamos bajo la luz este, Esta mañana no sentimos la luz Pero la oscuridad se siente ¿Cuántos han sentido las tinieblas? Usted entra a un lugar desconocido Y está oscuro y siente algo Dice Éxodo 10 que la oscuridad se siente A veces se siente en la depresión una, una amargura de espíritu, una depresión, no, no poder tener alegría, no poder sonreír, no poder tener eh, paz. Y esa oscuridad viene agobiando el hombre, lo viene rodeando y lo viene, lo viene sepultando aún vivo. Esa es la obra de las tinieblas, el desánimo, el, el temor, la ansiedad, son formas de oscuridad la cual... Se pueden sentir aún en el alma del hombre. En la preocupación, la soledad. Una terrible oscuridad que a veces quiere encubrir al ser humano. Y nosotros hemos experimentado eso creo en diversas partes de nuestra vida. Cuando la oscuridad ha venido y nos ha querido sentir, hacer sentir solos. Hacer sentir abandonados o preocupados por las cosas de este mundo. Es una tragedia la 
las tinieblas. Aún más que eso la Biblia nos dice que las, las tinieblas son una parte de la naturaleza humana. Cuando Adán y Eva cayeron, cayeron en su espíritu a las tinieblas. Y el entendimiento del hombre está en tinieblas. Por eso la Biblia describe al hombre como un ciego tratando de hallar su camino. Lo describe como un perdido, el cual no sabe por cuál rumbo va. Lo describe como uno que tiene entenebrecido su entendimiento para no percibir a Dios. Y aún la Biblia nos dice que el hombre va a la muerte que es las tinieblas. Es la naturaleza del hombre, las tinieblas, lo que hemos heredado de Adán son puras tinieblas. El pecado y la realidad de las tinieblas. Pero algo bueno hay hoy para nosotros. Y cuando usted esta Navidad comience a, a, a decorar. Recuerde que hay que poner una lucecita por ahí. Porque aunque hay una gran realidad de tinieblas. Hay una realidad mayor que se llama la luz. Hay algo que sobrepasa sobre, sobre, eh, está sobre todas las tinieblas. Hay algo, una promesa la cual Dios ha dado al mundo. Y la Navidad nos recuerda que en el medio de las tinieblas hay luz, hay esperanza, hay vida. Así como usted puede sentir las tinieblas, sabe también que al prender la luz viene la paz, viene el gozo, viene la alegría, viene un sentir diferente a las tinieblas vemos en el primer en los primeros versos de la palabra del señor génesis 1 que dice la escritura que jehová creó la tierra y estaba la tierra en tinieblas y el espíritu del señor se movía sobre las aguas y en aquellas tinieblas estaba Dios. Oh hermano no importa qué tan grande sea la oscuridad de nuestros días. Aún sobre esa oscuridad está Dios. Ahí está Dios presente. Y dice que Jehová dijo. Haiga luz. Haiga luz. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida pastor? Que haya luz. Que haya esa presencia de la luz. Dijo haya luz y hubo luz. No sé si usted se ha puesto a pensar. Pero la luz es tan poderosa. Una, una fuerza, una energía. No se siente, no se puede captar. Pero es algo poderoso la luz. Sin la luz, sin la luz del sol. El, 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 los árboles no pueden crecer. No pueden crecer las cosechas y nosotros también necesitamos la luz. Y Dios ha, ha dado la luz como un ejemplo solamente que, que dice al mundo, yo soy tu luz. Yo sé que a fuerza de vida la cual tú necesitas. Así que esta mañana si usted camina por la sombra de muerte, el Señor diga, dice, haya luz. Si usted hoy camina bajo la sombra de la depresión, hoy el Señor te dice, haya luz. Si hoy te sientes con la, la ansiedad y el temor, Él dice hoy, haya luz. Al que camina en confusión e ignorancia espiritual, 
que le dice, haya luz. Y el que necesita sabiduría en este día, él te dice, haya luz. Esta es la voluntad de Dios para ti y para mí, que caminemos en la luz. Que caminemos como hijos de luz y que caminemos siempre en la sabiduría y el entendimiento de nuestro Dios. En la más peor tiniebla de nuestra vida, hay alguien que dice sobre todas las voces, haya luz. Y es necesario solamente creerle a Dios. A veces llegamos a momentos en nuestra vida donde hay oscuridad, hay tinieblas, hay confusión. En esos momentos es necesario recordar que Dios es la luz para esa situación. ¿A cuánto les ha pasado que no sabemos ni por dónde comenzar, pero comenzamos a orar, Señor? Dame sabiduría, Señor dame entendimiento, Señor dame la puerta, dame la salida a esta situación y Dios viene y abre luz, da luz, a, a, nos, a, nos da entendimiento y sabemos el camino por el cual debemos de caminar, aún siguiendo la palabra del Señor vemos en Éxodo el siguiente libro de la Biblia capítulo 10 que Jehová le dijo a Moisés cuando Faraón había endurecido su corazón, le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y Faraón endureció su corazón, ahora la octava vez. Jehová le dijo a Moisés, alza tu vara sobre Egipto y declara una plaga de oscuridad sobre esta tierra. Y dice la escritura que vino una oscuridad sobre la nación de Egipto, la cual no se miraba ni, ni, ni la mano delante de sus ojos. Y por tres días nadie salía de su hogar. De su hogar. Estaban totalmente cerrados al negocio. Hermano, yo no sé usted, pero cuando yo pienso en esto, pienso que Dios, si quiere, nos puede apagar la luz el día que quiera. Caminamos en la luz por la pura gracia de Dios. Porque si Él desea nos apaga la luz. Y yo le quiero decir a alguno que hoy quizá está entre medias. Le sirvo, no le sirvo. Le amo, no le amo. Voy o no voy. Oh hermano, sírvale mientras haya luz. Porque llegará el día cuando será una tiniebla total. Y, y se terminará esa oportunidad. Hoy si le vas a servir, sírvele hoy. Jesús dijo, hay que trabajar mientras está de día. Porque viene la noche cuando nadie podrá trabajar. La Biblia nos habla del rey de Babilonia, el cual siendo rey de Babilonia se fue a, 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 al, al, al techo de su casa y dijo, mira lo que he hecho yo. Yo he hecho esta grande Babilonia. Y Jehová dijo, apáguenmele la luz a ese. Le apagaron la luz al rey por siete años. Estaba en los bosques comiendo como un animal, una bestia del campo. Le salió el, el cabello, las uñas como una bestia. Porque Jehová le apagó la luz. Dile a tu vecino que no te apaguen la luz. Si llega el bill de la luz y usted lo ve, esa es una advertencia que le van a apagar la luz. 
si no hace lo que ellos les están, les están diciendo hermano Dios nos ha dado luz pero es necesario usar la luz que él nos ha dado y cuando siete años habían pasado dice la palabra del Señor que Jehová dijo ahora sí prendanle la luz y aquel rey reconoció su error y dijo todo esto lo ha hecho Jehová, todo esto es de Jehová y él entendió que era Jehová el que había dado sabiduría a su vida. Y a Faraón le apagó la luz por tres días a toda la nación. Nadie salía de su casa. Una tiniebla total y oscura. Hermano yo pienso. Si Egipto no duró tres días en tinieblas. ¿Cuál será el terror de una tiniebla eterna. Para el que muere sin Cristo. Oh qué terrible condición del hombre. Estar totalmente cerrado de Dios. Pero yo, me encanta lo que dice el verso 23 de Éxodo, Éxodo 10, 23 dice que nadie se miraba a uno o al otro. Pero, pero en la casa de los hijos de Israel había luz, alguien diga gloria a Dios. Dije que en la casa de los hijos de Israel había luz. Ahí están los vecinos, no se miran ni la, ni la mano. Y en la casa de los hijos de Israel, luz. ¿Cuántos son hijos? Oh, no me oyeron. ¿Cuántos son hijos? Entonces usted puede decir, aunque haya tinieblas en el mundo, en la casa de los hijos de Dios, hay luz. Todo lo demás perdiendo su trabajo pero yo guardo el mío porque en la casa de los hijos de Dios hay luz todo lo demás andando en confusión pero en la casa de Dios hay luz en la casa de los hijos de Dios hay luz oh hermano aquí vemos una gran promesa que Dios no deja a sus hijos en las tinieblas no nos deja en la oscuridad quizás nos halló en las tinieblas pero no nos dejó en las tinieblas sino nos ha transferido al dominio de su hijo el dominio de luz alguien diga amén esta mañana porque en la, en la casa de los hijos de Dios hay cosas que no hay en las casas de los que no conocen a Dios. O no se ha dado cuenta. O quizá usted ha caminado con el Señor tanto que ya ni sabe lo que es estar fuera de Él. Pero si usted un día le da una visita a alguien que no conoce a Dios. Yo pienso a veces cuando estoy en un funeral. Digo Señor si es difícil. Para un creyente. ¿Cómo le harán los que no conocen a Dios? ¿Cómo le, le harán los que no tienen paz? Los que no tienen esa certeza de la vida eterna. Oh, qué triste es vivir en las tinieblas. Qué triste es vivir en la oscuridad. Pero hermano, en la casa de los hijos de Dios. Ahí con nuestro Padre hay luz, hay entendimiento, hay capacidad, hay poder, hay fuerza, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay, hay avivamiento, hay fuego, hay, hay consuelo para el alma. En la casa de los hijos de Dios hay provisión total y completa. Alguien alabe a Dios porque usted y yo somos hijos y nuestra casa está bendecida por Dios. 
Cuando usted regrese a casa esta mañana, diga, en esta casa hay luz. Recuerdo la historia del hermano Evie Hill, un pastor en, la ciudad, en, la, en el estado de California, que él decía que un día él era pastor y vivía una iglesia muy pobrecita y le apagaron la luz en la casa. Y su esposa no quería que él supiera porque no quería avergonzarlo. Y él llegó de, del trabajo ese día y le, les habían apagado la luz y ya pensó, bueno, yo tengo un dinerito alzado y mañana voy y pago, y, pero no quiero que él sepa que le, nos apagaron la luz porque se va a sentir como que no, no ha provisto para la familia. Y dice el hermano Gil que cuando él llegó estaba la mesa tendida con una cena y velas y dijo la hermana, vamos a comer a vela esta tarde. Dije que en la casa de los hijos de Dios hay luz. Y dijo el hermano, yo comencé a pensar, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estamos comiendo tan románticamente esta noche? Aún en la casa del de más pobre hijo de Dios hay luz, hay provisión, hay esperanza. Salieron la nación de Israel salió de Egipto y cuando salió de Egipto Jehová hizo aparecer en las tinieblas una columna de fuego. Y ahora en Éxodo 13 vemos que ellos caminan bajo la luz de esa columna de fuego. La, la cual los guiaba y a la vez les daba esa, ese, esa, uh, ese fuego para, para calentar sus cuerpos en el desierto. Aún en el medio del de desierto los hijos de Dios tienen la luz hermano. Esta es nuestra herencia. Esta es nuestra promesa de parte de Dios. Dice el, el segundo de Samuel. El 22, 29 dice Jehová tú eres lámpara mía el que alumbra mis tinieblas Jehová es lámpara mía dice Salmo 112 verso 4 al justo Jehová traerá luz en las tinieblas aunque sea una velita la mesa hay luz pero no solamente termina ahí, sino que vemos que Dios es nuestra luz. Dijo 1 Juan capítulo 1, verso 5, este es el mensaje que hemos oído y anunciado, que Dios es luz. La luz del sol es solamente una reflexión de lo que Dios es para nosotros. Santiago 1.17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del de Padre de luces. ¿Cuántos conocen al Padre de luces? Hermano, usted y Dios no pueden estar en las tinieblas. Si usted está en las tinieblas es porque Dios no está ahí, pero cuando Él llega, llega la luz, porque Él es la luz. Él es la luz. Y Jesús nos habla y dice en, en, el, en el Evangelio según San Juan, yo soy la luz del mundo. Por eso dice Juan 1, el cual hemos leído, 
que en el principio era el verbo, hablado, hablando del Hijo de Dios, y el verbo se hizo carne. Este verbo el cual se hizo carne, encarnado en Cristo Jesús, el cual celebramos su nacimiento en la, en la Navidad. Este verbo el cual vino a nosotros, dice la palabra del Señor, que Él era la vida. Y que la vida era la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Jesús, Jesucristo es la luz del mundo, lo que el sol es para lo natural, Jesús es para lo, para lo espiritual. El sol, hermanos, ha estado brillando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días por año desde la creación. Y Dios no ha cambiado el foco ni una vez. Alguien alabe a Dios. ¿Cómo que Diosito? Jamás se ha apagado esa luz. Y los científicos dicen que el, eh, eh, ellos dicen que el sol puede brillar 8 mil, 8 millones de años más. Pero le voy a decir que si en 8 millones de años se apaga el foco. Jehová tiene otro foco. Pero me imagino que no se va a necesitar, aunque dice la palabra del Señor, que cuando lleguemos al, al cielo, en la eternidad, que no habrá necesidad del sol. Porque el Hijo será la luz de aquella ciudad. La sol brilla, el, el sol brilla 24 horas al día, 7 días a la semana sin apagarse. Pero Jesús ha existido desde antes de la fundación del mundo. Él es la luz del mundo. Él es el brillante y, y, y glorioso Hijo de Dios. Y Él mismo es la luz de aquella ciudad eterna. Oh hermano, dice el himno antiguo, oh si quiero verle, ver al Salvador. Hoy oh, yo no puedo ver al brillante sol, pero en aquel día veremos el rostro brillante del de sol, de todas las luces, el Cristo, el Hijo de Dios. Alguien alabe a Dios esta mañana. Él es la luz y la vida estaba en Él. Y dice que la luz brilló en las tinieblas, pero las tinieblas, no lo pudieron, no pudieron prevalecer contra él. Hermano, no hay oscuridad sobre la cual o la cual pueda prevalecer sobre el Hijo de Dios. No hay oscuridad que pueda prevalecer sobre su, su, sobre su luz. No hay depresión más grande que la luz de Cristo. No hay adicción a droga más grande que la luz de Cristo. No hay adicción a la pornografía más grande que la luz de Cristo. No hay, no hay enfermedad más grande que la luz de Cristo. No hay nada en tu pasado más grande que la luz de Cristo. Alguien alabe a Dios esta mañana que Él es la luz y nada puede prevalecer contra Él. Él es el eterno y poderoso Dios el cual mora en luz eterna Jesús dijo en el evangelio según San Juan capítulo 8 yo soy la luz del mundo y el que me sigue a mí caminará no caminará más en las tinieblas 
pero tendrá la luz de vida. Dos cosas ahí, el que me siga a mí ya no caminará en las tinieblas. ¿A cuántos se les acabó el camino de tinieblas? Estaban caminando como ciegos, sin rumbo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Dice el apóstol Pablo en Efesios, sin Dios en el mundo, en una tiniebla total, pero comenzó a seguir a Jesús. Y hasta aquí con el camino de las tinieblas. Pero de vez en cuando las tinieblas dicen, sígueme, no se desvíe. Siga la luz, siga la luz, el que me siga a mí no caminará más en las tinieblas. Recuerdo la historia del de director de, de misiones, el, el hermano Montoya, que dice Isaac, estábamos en África y estaba lloviendo, era noche y se le apagaron las luces al carro del, del obispo Lampi. Y en peligro de robo, en peligro de muchas cosas. Dijo el hermano Lampi, vamos a seguir. Y iba manejando por la carretera sin luz. Y dijo el hermano Montoya que pensó, hasta aquí llegamos nosotros. Pero de repente dice que vinieron dos trocas grandes. Y una... Se puso al frente de él y otra atrás. Le hicieron la señal, síguenos. Y todo ese viaje fueron siguiendo aquella luz. Oh hermano, estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, pero llegó Jesús. Y dijo, sígueme. El que me sigue a mí ya no caminará en las tinieblas. Pero tendrá la luz de vida. No solamente quitó las tinieblas, pero me ha dado vida. La luz de vida. Me ha sacado del lugar más tenebroso. Me ha dado libertad total. Usted se da cuenta que cuando llega la luz, la luz expone toda la realidad por eso el diablo no no quiere que entremos a la casa de Dios porque cuando se predica la palabra la luz está brillando sobre nuestra vida y donde hay luz se, se, des, se descubren las cosas y dice alguno oh yo no sé cómo el pastor supo lo que, lo que yo hice esta semana, pero él me predicó a mí. No, hermano, es que la luz comienza a revelar aquellas cosas que hay en nuestra vida. Pero no es para traer condenación, es para traer libertad. Cuando usted expone su pecado, expone su necesidad a la luz, ya el diablo no lo puede usar contra usted. Ahora tiene la luz de vida. Ahora tiene la libertad. Y esta mañana el Señor nos llama en esta época de celebración de la Navidad. A recordar que no solamente tenemos luz. 
pero somos luz. Y Él nos dice, sígueme a mí. Y ya no caminarás en las tinieblas. 24 horas al día el sol está brillando. Pero en la tierra hay oscuridad. ¿Por qué será que aunque hay luz 24 horas al día, nosotros solamente la vemos una porción del día? Porque el mundo va así dando vuelta. Y cada día hay, hay una porción del mundo la cual da su espalda a la luz. Y esa es la realidad hoy. Que Jesús está brillando 24 horas al día. Pero mucho le ha dado su espalda a Jesús. Y la luz no puede brillar en ellos. Entonces todo lo necesario para que usted y yo tengamos un día en la tierra. Es que el mundo dé vuelta. Y de nuevo esté a la luz del día. Y todo lo necesario para el hombre es dar vuelta a Dios. Y decir Señor tú eres la luz de mi vida. Tú eres mi amparo y mi fortaleza, lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos y su luz brillará en nosotros. Oh hermano, pero no solamente eso, sino que en esta Navidad yo quiero depositar en usted una carga para los perdidos. Quiero depositar en usted una carga por aquel que ha dado su espalda a la luz. Que en esta Navidad esta casa de Dios se llene de almas las cual vienen de las tinieblas a la luz. Y esta mañana yo quiero amonestarle a unirse conmigo a orar Señor que en vidrio haya luz. Que en cada casa, en cada calle de esta ciudad haya luz. Vamos a ponernos en pie de un momento más. Yo quiero darle una oportunidad a venir a este altar esta mañana. Quizá usted ha sentido esa opresión del dominio de las tinieblas. Se dice que en esta época de, los, de las fiestas de Acción de Gracia, Navidad y Año Nuevo, se exper experimenta más fuerte la depresión, la soledad en la vida de, de muchas personas. Y quizá esta mañana usted es una de esas personas. Deje brillar la luz en su vida. O quizá esa no es la necesidad esta mañana, pero hay algo en su vida donde usted dice, pastor, yo necesito sabiduría de Dios. Yo necesito entendimiento. Yo necesito que Dios prenda la luz en mi entendimiento. Yo le quiero invitar a este altar esta mañana, esta mañana a decir, Señor, prende la luz en esta situación. Dame entendimiento. Yo quiero caminar en la luz. Así como tú también eres la luz. Quiero caminar en ella. Padre esta mañana. Reconocemos. 
nuestra gran necesidad de ti. Y te damos gracias porque has enviado a tu Hijo Jesús a brillar en nuestras tinieblas. En la oscuridad de este mundo tú nos has dado un Salvador perfecto. Y hoy Señor venemos con nuestra fe extendida hacia ti. Creyendo que tú eres poderoso para hacer cualquier cosa en nuestra vida que sea necesaria. En el nombre de Jesús yo pido que obres esta mañana poderosamente y milagrosamente en cada uno que hoy desee un toque de tu espíritu. Este altar está abierto esta mañana. Si usted quiere oración, véngase. Los ancianos de la iglesia vamos a estar de acuerdo con usted. Que haya luz. Donde hay temor, que haya luz. Donde hay un sentir de culpabilidad sobre el pasado, que haya luz. Donde hay desacuerdo familiar, que haya luz.